0: Sim, eu sou o São Gonçalo Fala gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo E hoje o assunto é um pouco diferente Basicamente hoje o assunto é direito trabalhista E todas essas questões aí que envolvem empregados, empregadores também E hoje aqui eu estou com ele, o Fabrício Araújo Que eu conheço só há uns 20 anos, só pelo menos E fala Fabrício, beleza?
1: <risos> tudo bem Matheus, obrigado pelo convite aí Um prazer estar participando do projeto Um abraço a todo mundo que está assistindo
0: e, gente, vamos lá, Fabrício, como de sempre que eu faço aqui, apresente-se.
1: Então, meu nome é Fabrício Araújo, né? sou advogado trabalhista, atuo na área aí há mais ou menos 13 anos. né? É, enfim, trabalho num, num grande escritório de advocacia, na área de contencioso empresarial. E estamos aí, vamos falar um pouquinho de direito de trabalho, economia e essas situações peculiares aí por conta da pandemia.
0: E, cara, enfim, pela, pelas nossas conversas internas, eu queria que você desse seu depoimento assim sobre... Como é que foi para você aquelas primeiras semanas ali de março, que eu imagino que tenha sido uma avalanche, né? Uma semana estava tudo relativamente tranquilo e do nada, você, enfim, a gente tem esses uh, decretos né, de quarentena, de fechamento e uma quebradeira que eu imagino que tenha desabado tudo aí nos seus braços. Por favor, queria ouvir você.
1: Sim, sem dúvida, né? É, o fato é que essa pandemia é uma novidade para todo mundo, para todos os setores para advocacia trabalhista principalmente não foi diferente né uhum. é uma situação do qual a gente não está acostumada é enfim a gente costuma dizer que tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade nesse momento acaba sendo meio que quase que relevante né porque diante de tanta novidade de tanta medida provisória de tanta coisa saindo enfim entendimentos e a gente está tendo que a cada dia é, se aprofundar nos assuntos né porque são muitas novidades em um espaço muito curto de tempo Uhum. e assim Sim. e as empresas e os empregados de forma geral é acaba gerando muita dúvida muita insegurança e a gente precisa é, transmitir a informação com velocidade mas com responsabilidade né porque isso tudo a gente tem uma repercussão futura é, muitas das das próprias enfim das próprias dispositivos das medidas provisórias é, tem juristas que de, é, consideram inconstitucionais então assim é, gera uma insegurança mesmo tendo uma, uma um dispositivo legal é que, que, que o ampare, mas Aham. como é tudo muito novo e muita novidade, conforme eu disse, no espaço curto de tempo, isso gera uma insegurança muito grande. A gente não tem aí uma jurisprudência formada acerca do assunto, né? Aham. Então, na verdade, é tudo muito novidade para nós, advogados, para os emprega empregados, para pro, os empresários e até para os próprios juízes, né? Que, enfim, estão tendo que se deparar aí com uma série de de medidas provisórias, com uma série de previsões, que muitas das quais, até pela, pela necessidade de você é, tomar atitudes rápidas, acabam sendo feitas, enfim, de forma é, não tão adequada, enfim, debatida e, e amadurecida da forma que deveriam ser. Então a gente aí viu constantemente medidas, medidas provisórias sendo aprovadas num dia, e no dia seguinte já tendo uma outra de medida provisória, revogando artigos da medida provisória do dia anterior. Isso para vocês então, é uma loucura, né? Assim, é, exatamente, é o que eu disse, a gente tem que estar se atualizando numa velocidade muito grande, uhum. e a gente tem as nossas atividades, as nossas rotinas, né, que não uhum. podem parar, então é uma espécie de você trocar o pneu do carro com ele em movimento, né, mais uhum. ou menos assim. E na, e, na mesma, e na mesma forma, a gente tendo uma responsabilidade de dar um, dar um retorno, né, e dar um suporte para os clientes, né, de forma muito rápida, né.
0: Uhum. Então
1: isso tudo gerou uma, uma, grande, uma grande demanda, é, que também foi, foi potencializada pelo fato de a gente estar trabalhando de, de casa, né, o escritório, efetivamente, que, que atualmente tem quase mil advogados, enfim, então ah, acabou tendo que fazer uma mega operação para poder fazer com que esses profissionais é, pudessem trabalhar de casa. Uhum. Então, enfim, é um turbilhão de informação, um turbilhão de novidades e na advocacia não foi diferente.
0: E aí, eu acho que como muito provavelmente vai ter empresário, vai ter empreendedor, vai ter essa galera que está ali no fronte, que, que mais sentiu, né? E eu sempre falo isso, às vezes, para as pessoas, porque é, a gente tem várias igualdades no Brasil e o, o, a questão aí do auxílio, ela não vai para todo mundo. Né? E aí eu também entendo muitas das vezes que tem um meio do caminho das pessoas que, que fica, se sente bastante desamparada, desamparada né? pelas questões, não só pela lei, mas também pela por viver um dia após o outro, realmente. E eu estou falando especificamente de lojistas, pessoas que têm um próprio negócio, que empregam uma galera. E, do nada, né, por conta de enfim, questões políticas também, foi lançado, tirado da cartola, esse fato do príncipe. Né? E eu estou vendo também, eu vi essa semana, que mais empresas, você vê quase dois meses depois, ainda estão demitindo com base nisso. Eu queria que você explicasse o que, que é, qual é o seu entendimento em relação a isso, né, o entendimento também das coisas que você... Do, dos das decisões e das medidas que já foram tomadas em cima dessa lei ou decreto eu pessoalmente vou te falar que eu não sei então eu queria que você explicasse isso por favor
1: é inicialmente a gente tem que fazer uma ressalva porque assim é, é, as grandes corporações ela já possuem um corpo jurídico porque ela já tem uma carteira de contencioso muito grande então numa situação dessa ela vai acionar ó, seu corpo jurídico, mas numa área é, consultiva e não tão contenciosa. Mas ela já tem ali algum profissional ou um grande escritório que vale prestar serviço. Mas o pequeno e o médio empresário, ele efetivamente ele não tem um advogado à sua disposição. Enfim, Sim. então necessariamente, no momento que ele precisa cortar custos e precisa é, otimizar a operação dele, ele se vê na, diante de uma necessidade de, de ter que contratar um profissional para prestar um auxílio jurídico. Porque se, você imagina, se para nós advogados já está essa situação de desconforto, de insegurança, tu imagine para a pessoa que não tem informação em direito tá ali vendo precisando tomar decisões e vendo o negócio dela é, sofrendo uma série de impactos e enfim ter que ter essa preocupação é, com o direito em si, né? É, somado a isso, a gente tem uma série de episódios também governamentais que não contribuem muito também com esse cenário, né? Porque a gente percebe muita insegurança é, na passagem das informações. É, não há uma comunicação efetivamente entre o governo, o Ministério da Economia, empresários, interesses dos sindicatos, dos, dos empregadores, enfim. Então isso tudo gera uma insegurança muito grande. É, e esse episódio que você citou do fato do príncipe, ele é um, ele é um, ele é um, é um cenário que assim a gente pouco vê no, no direito do trabalho, ou pelo menos pouco via até Aham. recentemente. É algo que nas faculdades, nas academias é um assunto que nem é debatido nos próprios livros doutrinários, você tem pouquíssimo material sobre o assunto, porque na prática, efetivamente, você não, não é algo comum. É, uhum. é, tem um dispositivo na CLT que trata do assunto, mas até então ele, não, ele é de pouca utilidade. É, só que o presidente da República, num, naquela, naquela situação que ele estava, naquele confronto político com os governadores, e, enfim, uma clara intenção, de, obviamente, de tirar a responsabilidade do governo federal, é, ele deu uma declaração, enfim, deu um, naquela uma de suas entrevistas dizendo que que quem não pudesse que não pudesse efet, efetivamente é, garantir o salário, o emprego de, dos seus empregados, uhum. tentou ele jogar uma responsabilidade para os governos dos estados, o que foi uma medida assim é, independente de qualquer análise política. Mas é, tentando-se até que a análise jurídica é, foi de extrema irresponsabilidade, porque assim, uhum. o fato, primeiro que a gente não tem uma jurisprudência formada sobre o assunto, e segundo que, é, segundo a melhor doutrina, é, os entendimentos são totalmente divergentes com relação ao que ele quis dar a entender. E é óbvio que isso a gente já naquele momento a gente já imaginou que fosse gerar uma repercussão muito grande e não foi diferente recentemente a gente tem visto aí grandes empresas eu não estou dizendo nem do pequeno e do médio empresário veja bem a gente está vendo uhum. grandes estabelecimentos que possuem um corpo jurídico próprio adotando é, o fato do príncipe como fundamento para demitir seus funcionários sem o pagamento das verbas rescisórias uhum. então assim é tentando fazer uma explicação sobre o assunto tent, é, tentando é, não usar muito do juridiquês até seu seu é, aprofundar um pouquinho aqui, você chama minha atenção, mas uhum. enfim, é, 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 um, é, um dispositivo, é um dispositivo da SLT, né o artigo 486, que ele prevê que, é, dependendo de, se você tiver um ato de autoridade municipal, estadual ou federal, uhum. que inviabilize a continuidade do funcionamento de determinado estabelecimento, é, o, o Estado, o governo em si, ele ficaria responsável pelo pagamento dessas verbas. Mas assim, no direito a gente tem que ter o cuidado de fazer uma, uma interpretação literal do artigo, porque o direito é algo muito amplo. É, você tem várias fontes de, de, de direito, né? E não Sim. só a lei, você tem costumes, você tem princípios, você tem, entre as próprias leis, normas hierarquicamente, superiores, inferiores, enfim. Então, para você chegar a qualquer tipo de entendimento, você não pode simplesmente pegar esse artigo, ler e interpretar da maneira que está escrito, simples e objetivamente. Você uhum. tem que fazer uma interpretação sistemática, ou seja, combinado esse artigo com outros artigos, com a jurisprudência, com a doutrina, enfim de tudo que você tem de fonte do direito. E o que o, o presidente da República, naquele momento, fez, ele usou de uma de uma leitura, de um dispositivo, é, num caráter meramente é, de caráter interpretação, de uma interpretação expressa, simples e objetiva, uhum. e que gera repercussão e que não pode ser feito dessa forma, principalmente quando se fala de lei. Então, Bom, assim, essa lei efetivamente...
0: Uma não... pergunta que eu queria fazer é o seguinte, por um acaso, em algum momento é, histórico, ou em algum momento, sei lá, pós 88... É, esse dispositivo foi lançado, nem que mencionado, assim, tô, eu tô perguntando porque nesses estudos que vocês fazem, até mesmo de faculdade, pós, enfim, em algum momento isso foi disparado, porque a, a, minha, a minha curiosidade é saber de onde é que se puxou isso, porque pandemia é algo que a gente, a gente não vive há pelo menos 100 anos, então se a gente não vive isso, ok, é, mas é muito difícil prever o que pode vir agora. Mas esse fato, por um acaso, em algum momento foi citado, você tem algum, algum momento anterior que, pelo menos assim, calçou para poder acender aquela luz e falar assim, olha, temos uma ideia de que isso aqui pode ser usado agora. algum momento alguém então, verdade, da área citou isso com vocês?
1: É, na verdade, assim, é, pode... Obviamente houve alguns casos pontuais, mas de grande repercussão de mídia que a gente pode dizer assim num período recente, pós 88 hum. eu, eu citaria a situação dos bingos, né? Que quando efetivamente foi considerado, 2005, é, por isso, né? a... é, eu não vou lembrar o ano exatamente, uhum. mas a partir daquele momento que, que determinou-se o fechamento dos bingos, obviamente você tem uma situação de um ato governamental. É, interferindo e, e fazendo, ou gerando demissões de funcionários. Mas mesmo naquela situação, veja você, os tribunais Aham. superiores consideraram que não se tratavam de fato de príncipe. Então aí, eu vou explicar mais mais para frente é, por que. Mas você vê, numa situação dessa que você tinha a opção, é, é, ela não foi considerada. Então, imagine agora numa pandemia do qual o governo não teve essa opção. Quer dizer, não é Aham. um ato discricionário, né? É algo que se impõe. Mas, assim, obviamente isso é antigo. A, a nossa CLT é de 1943, então, assim, uhum. é, 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 essa previsão ela é bem antiga, mas de pouca aplicabilidade, porque você não tinha muito isso num fato concreto. Mas aí, voltando à situação, do tentando explicar o porquê que essa medida não pode ser aplicada dessa forma, uhum. é, a, primeira, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção... É, é que ela tem que ser analisada de forma combinada com os artigos 501, 2, 501 502 e 503 da própria CLT, que trata da força maior, né? Uhum. Então, eles têm que naturalmente se comunicar. Então, assim, o primeiro, o primeiro aspecto que a gente tem que pontuar é que a força maior, ela do artigo 502, ela fala em fechamento é, do estabelecimento. E no caso da Covid-19, a gente não tem necessariamente um fechamento. Pode até, por conta de fina... determinada situação financeira, a empresa não consiga se manter e acaba tendo que fechar as portas. Uhum. Mas o fato é que o governo, primeiramente, não está determinando o fechamento dessa empresa. A, a princípio, é uma situação temporária. Então, logo de cara, você não se enquadraria é, no artigo 502. Uhum. O artigo 503 fala em possibilidade de redução de salário, é, em detrimento de força maior, uhum. tá? Então, assim, a, a MP, a gente tem a MP que prevê aí a possibilidade de redução de jornada e tudo mais, só que antes dessa discussão, a gente já tem uma situação pretérita, porque a, a nossa Constituição Federal, é, no seu artigo 7, inciso uhum. 6, ela diz que a, é, é, sobre a, a impossibilidade de redução de salário, salvo se você tiver um, uma, uma negociação coletiva. Uhum. Então, assim, é, muitos entendem que esse artigo seria inconstitucional. E eu concordo com esse entendimento por três motivos básicos. Assim. A nossa CLT é de, da década de 40. Né? Uhum. Então, assim a nossa Constituição é de 88. Então, primeiro, assim, você tem uma norma mais recente que, obviamente, vai considerar os, a, as situações sociais atuais uhum. com mais exatidão. Então, primeiro, pela questão do tempo da norma. Né? A nossa Constituição Sim. é mais recente. Segundo, pela própria hierarquia da norma. A Constituição Federal ela tem uma abrangência superior à, à própria CLT. Uhum. É, então, esses dois, dois aspectos já já tira pela incondicionalidade. E terceiro, por princípio, né? porque o, a norma condicional ela é mais benéfica ao empregado. E no uhum. direito do trabalho, a gente é regido pelo princípio de proteção ao trabalhador. Não uhum. é que assim Para quem não é da área, não é que a, a justiça do trabalho ela tende a, a favorecer o empregador. Não é simples objetivamente, mas é obviamente uhum. que a gente tem que considerar que numa relação de disputa entre um grande empresário, e o empregado, é, a gente uhum. tem uma situação de desigualdade que tem que ser levada em consideração. Sim. Então, ali, numa num confronto de normas, a gente tem que proteger aquele que é mais fraco na relação. Então, por esses três aspectos, a gente entende que esse dispositivo seria incondicional. Uhum. Então, assim, é, por, por isso você já cria uma, uma certa inaplicabilidade à nossa situação atual. E o, o aspecto mais importante que, ao meu ver, afastaria essa aplicabilidade do fato do príncipe na Covid-19, seria a questão da discricionalidade. É, o que seria a discricionalidade? Da... Então, a situação da pandemia, porque assim, quando, quando o artigo que trata do fato do príncipe fala é, de ato, é, ato do governo municipal, estadual ou federal, ele está uhum. dando uma ideia de uma, de uma opção do governo. Dizer, sim, sim. É, é, nesse caso o governo ele não teve a opção, porque assim, uma coisa, vou te, te dar um exemplo de algo que se enquadraria ao meu ver, um estabelecimento uh -huh. que de repente é fechado porque o Estado entende que tem que desapropriar aquele imóvel do qual o estabelecimento opera para a uh -huh. criação de um hospital, ou para a passagem de, de uma linha de metrô, algo do interesse público, enfim. Sim, sim. Ele pode fazer essa desapropriação, só que essa opção do governo em, em fazer esse movimento que vai gerar o encerramento definitivo daquela empresa, aí eu entendo que é um ato discricionário do governo e, obviamente, ele tem que se responsabilizar. É, mas é diferente de uma pandemia. Primeiro que a pandemia não vai fechar o estabelecimento, é uma situação transitória no qual o governo tem que intervir, porque, assim, a principal função do Estado é a garantia do bem-estar social, então ele tem ah. que pro proteger a coletividade, que é o caso da pandemia. Então, primeiro que você não tem um encerramento dessa atividade. E segundo, que não é uma opção do governo, ele, ele, não tem que, ele não tem a possibilidade de escolher se ele vai combater o vírus ou não, ele simplesmente tem que fazer. Então, uhum. por, por esses dois aspectos, eu entendo que efetivamente não há aplicação do fato do príncipe neste cenário. Tá? Uhum. É, uma coisa que é importante dizer o seguinte, nós temos três correntes. A gente tem a corrente minoritária que entende que o governo seria responsável. Né? Uhum. E a gente tem a corrente majoritária, assim, é, é, percentualmente falando, é algo muito grande. É uma, uhum. é uma vitória significativa, digamos assim. No qual entende que caberia o governo assumir essa responsabilidade, mas mais importante, tão somente sobre as parcelas indenizatórias. Hum. Ou seja, caberia o governo pagar aquelas parcelas que decorrem da rescisão. Ou seja, que são uma, uma espécie de indenização... É, por conta da rescisão, como é o caso do, 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 da multa de 40%, do FGTS, por exemplo. Uhum. Então, aquelas parcelas salariais que a gente fala que seriam devidas é, por conta da rescisão, ainda que se fosse considerado o fato do príncipe, uhum. elas deveriam ser pagas pelos empregados. Ou seja, Sim. veja bem o que eu estou falando. Essas empresas que demitiram os empregadores, essas empresas que demitiram os seus empregados, alegando que o governo tem que pagar as obras rescisórias, uhum. ponto um, é, não se trata de fato do príncipe a Covid, ah. salvo o melhor entendimento é, e ainda que fosse o caso é, ele ele deveria pagar as parcelas precisóriarios de na natureza salarial uhum. Então vejo o tamanho do nível de responsabilidade que uma fala de um, de um, de um governante pode causar Sim. na vida na vida prática assim, né da sua população então assim nós tivemos grandes empresas demitindo funcionários é, 700 funcionários mil funcionários não pagando uhum. absolutamente nada e que eu, que o governo assim... vai ter que arcar com isso
0: até porque eu lembro que você, você comentou também algo que é muito importante, que férias e décimo terceiro proporcionais fazem parte, de fato, desses salários que são, enfim, é como se você pagasse uma fraçãozinha a cada mês, só que você só paga uma vez, né? Então, não, realmente, não faria o mínimo sentido. Eu acho legal para a maioria das pessoas, assim, é, é, dividir realmente, né? Quais são as coisas recebidas, né? Como férias, um terço das férias, é, décimo terceiro, enfim... Todas essas coisas que realmente nada foi pago, foi tudo posto na conta de uma pessoa só, como se os caras realmente mesmo tivessem responsabilidade. E além disso também, é, a, a, a pergunta também é sobre como é que o, o, como é que o empregador, né? Um minuto que tem, a, a pequena criança batendo aqui na porta. <risos> a pergunta é realmente essa, tipo, como é que o empregador ele, ele entra numa de se abster completamente das suas responsabilidades jogando, enfim, jogando na conta do governo. É, de fato não faz o mínimo sentido essas questões, né? Ah, por favor, tipo pois isso. É. Que eu queria que você falasse um pouco mais até isso, realmente dessas, dessas rescisões não pagas e até para quem também é, é empregado, está também atento sobre isso.
1: Isso, é, vou responder suas perguntas de. Enfim, primeiro com relação à, à questão da, das parcelas salariais, é exatamente o que você falou. A, a pessoa tem que ter em mente o seguinte, o 13 terceiro... É, é, e qualquer tipo de é, parcela de natureza salarial que ela receberia naturalmente, ela adquire Não. esse direito enquanto ela trabalha. Então, se eu estou trabalhando hoje, eu estou pegando é, um alvo do que eu teria direito de receber no final do ano. Então, assim, o fato gerador desse direito é o efetivo trabalho. Então, isso seria a parcela, a, a parcela salarial do qual o empregador tem que, tem que fazer esse recolhimento. Tá? É, agora, a parcela de natureza indenizatória é aquela que é gerada por conta da rescisão em si. Então, uhum. se a rescisão em si foi, é, foi gerada por um ato do governo, repito, não, de fato, opcional, não é nem o caso da, da Covid, mas ainda uhum. que eu considerasse isso só para fim de argumento, é, essa rescisão, sim, é o fato gerador dessa indenização, então caberia ao governo arcar com essa responsabilidade. E outro adendo importante é o seguinte, é, caberia o empregador fazer esse pagamento e depois acionar o governo para é, ser reembolsado desse valor, seria o uhum. caminho mais correto. É, enfim, não deixar cargo do empregado de ter que correr atrás disso, enfim, é, uma, é um uma outro ponto importante também. Mas uhum. o fato objetivo é que isso tudo não está sendo observado, obviamente, nós estamos falando aqui de, de algumas empresas, não de todas, sim, mas sim. essas que optaram, optaram por, por tomar esse caminho, aí você me perguntar por que, que eles fazem isso, é uhum. difícil de eu te dizer, eu imagino duas situações, primeira, é desconhecimento, ou despreocupação uhum. em fazer uma consulta ao seu corpo jurídico e confiar de forma é, de, demasiada ideologicamente falando enfim, de alguma maneira irresponsável é... Em algum membro do, do, do governo Seja esfera federal ou seja de quem falou Obviamente que a gente teve uma repercussão muito grande Por conta da, do depoimento do presidente da república Mas podem uhum. ter, pode ter havido outros, outros governantes Efetivamente indo nessa linha Então eu imagino que o primeiro ponto seja esse Ou falta de conhecimento Ou uhum. uma, 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 uma crença ideológica Que ao meu ver Não, não condiz com a, com a atividade do empresário né? uhum. é, Enfim Ou o que eu imagino que, que seria assim, o mais grave, mas assim, a gente tem que considerar, que é a possibilidade uhum. do cara entender que ele fazer isso financeiramente vai ser viável. Digamos Aham. que dessas mil pessoas que foram demitidas, cem delas entrem efetivamente com, com uma ação trabalhista reivindicando esse direito Aham. No final das contas, para ele foi vantajoso. Então, assim é, ainda que ele efetivamente saiba que, 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 que estaria errado, mas se financeiramente para ele, é, ele entender que é viável faz sentido tem alguma lógica ele vai por esse caminho assim aí... a gente nunca quer crer nesse cenário mas Exato, é, a gente tá. quer conhecer que é possível né?
0: mas de fato é de, é de, assim, é de fato pela natureza do, de ser empresário né e eu acho que essa frase só foi ótima a gente tende sempre, a gente eu falo um enfim como é empresário também eu acho que eu sempre penso nisso a gente tende sempre a olhar os fatos econômicos e menos do que os políticos estão falando Porque a gente sabe que o político entra e sai e o que rege a gente é lei que pode ficar uma ação aí durante 10 anos e daqui a pouco já está dando o terceiro presidente no meio do caminho e você está ali. Agora, uma pergunta. A pessoa que é empregada, ela vai entrar na justiça contra quem? Contra o empregador, contra o governo ou contra ambos? Isso também eu imagino que seja uma questão que eles devem, é, muitos empregadores devem também falar para as pessoas apresentarem entrarem contra o governo, uma vez que ele disse que ela vai pagar. Como é que Sim. a pessoa pode agir, né? Tipo, quais são os caminhos mais inteligentes ou é, o custo-benefício melhor, né? Porque também tem isso. A gente sabe que, enfim, contratar advogado para poder resolver essas coisas em muito tempo também não é barato, né? O que você recomendaria? Como é que você agiria também?
1: Então, a possibilidade de entrar em face do empregador e do governo, inclusive, simultaneamente, ela é legítima, tá? Uhum. Ele tem essa possibilidade. Mas, assim, é, pelo que a gente ouve, repito, a gente não tem jurisprudência sobre esse assunto. Mas, é. pelo que a gente tem ouvido aí da melhor Doutrina, é, efetivamente essa responsabilidade vai cair sobre o empregador. Tá? Uhum. É, eu diria para você que, numa escala de. Isso aqui é uma opinião, tá? Não, sim, não, sim. não necessariamente um parecer, mas eu diria que para você, numa escala de 0 a 100, de repente aí 95% a 98% das causas elas, elas vão acabar é, recaindo sobre o, sobre o empregado. Sobre o empregador. Uhum.
0: Sim, sim.
1: Sobre o empresário.
0: Né? É, exatamente. E, enfim. Eu não, sei se, eu não sei se ficou muito claro, acho que a gente falou para caralho, a gente deu vários, vários atalhos em vários caminhos, né? Eu queria também que a gente, assim, caminhasse já mais ou menos pra esse final e que você desse de repente suas, suas visões pelo o que tá por vir, né? A gente não sabe direito quando é que a gente vai voltar, é, como é que será isso, enfim, o Brasil é um dos poucos países que a gente até agora já tá começando a virar já uma piada que a gente entrando numa quarentena meio que... É, uma quarentena meio que enganada, nesse né? enganando, na verdade, que não tá vindo para rua, enfim. E a gente já não sabe muito qual vai ser o horizonte disso. Mas, na sua visão, você consegue ter mais ou menos uma, uma um caminho possível sobre o que que essa, como é que essas relações vão se desenrolar. E eu falo basicamente dessas relações entre é, empregados e empregadores nesses próximos anos, porque eu acho que, enfim, o que tá acontecendo agora vai impactar aí pelo menos cinco anos aqui, eu sendo bem, bem conservador, né? Como é que você vê isso Sim, com
1: a pé de prazo? É, num cenário macro, é difícil a gente, é, seria até leviano eu aqui querer fazer Sim. qualquer tipo de previsão nesse sentido, né? Até porque, primeiro, pela, pela incerteza acerca, acerca de, de algo que a gente efetivamente nunca tinha se deparado antes. É. É, segundo, pela própria característica do nosso país, que assim é, tem se mostrado é, no combate à pandemia de forma é, bem desorganizada. É, muito imprecisa, então causa muita insegurança é, e, e a qualidade das informações não são das melhores, enfim. Então isso tudo gera é, uma incerteza muito grande num cenário macro. É, agora, com relação a, a, ao empregado e, e ao empregador, inclusive é nessa linha que a gente tem orientado os nossos clientes, a gente trabalha efetivamente apenas para CNPJ, mas uhum. é, a gente tem, tem orientado, independente de qualquer análise jurídica, no sentido do bom senso, né? Uhum. É, pegar essas MPs, independente de qualquer coisa independente que haja possibilidade na MP é, de você fazer um contrato de um acordo individual né, com, com um empregado é, tem uma série de dispositivos que certamente vão ser questionado a constitucionalidade deles, então assim, a gente pede na medida do possível, de, é, quando fizer um acordo, tentar é sempre possível fazer com a intervenção do sindicato uma negociação coletiva ou ainda que seja num grupo de WhatsApp que seja eleito um síndico e uhum. seja feita enfim ali uma, uma assembleia no intuito de demonstrar todo, é, todo e todo, qualquer possibilidade de, de enfim de chegar num consenso de que seja bom para ambas as partes eu acho que esse tipo de, de postura vai fazer muita diferença é, futuramente quando chegar as novas ações trabalhistas Uhum. E eu acho que isso vai ser o que vai nortear principalmente as decisões dos juízes. Porque a verdade Sim. é que você tem argumentos para todo que é tipo de lado. é Enfim, para quem for mais processualista vai entender de uma forma, quem for mais materialista vai entender de outra. É, enfim, então, é, diante dessa insegurança, a cautela é o melhor caminho. Obviamente uhum. que a gente tem que entender o cenário dos empregados e a gente tem que entender o cenário dos empresários também, É né? uma situação é, em que, que ninguém sai ganhando, né? Então, e principalmente, a gente ter, eu acho que o maior legado que a gente vai ter dessa experiência é se o Brasil finalmente conseguir separar os grandes, os grandes empreendedores do pequeno e do médio empresário, que assim, são uhum. situações diferentes e as soluções para os seus problemas, para os seus conflitos também deveriam ser diferentes. No Exato. Brasil, a gente tem o hábito de colocar no mesmo bolo e, e, enfim, e delimitar os rumos da legislação como se fosse o mesmo o mesmo cenário para todo tipo de empresário. Não é o caso, né? Sim. Então, assim, é, eu acho que esse seria o maior legado. Agora, com relação à previsão, realmente é muito complicado. assim A gente ainda está, no, no, não sei se no ápice da, da epidemia, mas é, a gente está chegando lá ou se já chegou, acabando de, de descer. Então, assim... Tem, tem um, um tempo ainda pela frente para a gente poder sentir melhor o que, que vai ser daqui para frente. Né? Os prazos Sim. dos tribunais, na maioria, é, estão suspensos, então a gente tem uma paralisação do judiciário aí não total, porque eles estão trabalhando, despachando, Sim. saindo decisões e tudo mais, mas tem uma diminuição de demanda. e Enfim, é, para a gente vai ser uma grande novidade, até para nós, advogados trabalhistas, a gente vai ter que se reinventar e a gente vai se deparar uhum. certamente com muitos pedidos e muitas ações das quais a gente não tem habitualmente tratado nos últimos anos. Sei. A gente espera que efetivamente isso faça o mais rápido possível. Eu imagino que quanto mais a gente conseguir é, fazer com que essa curva desça, gente, a gente vai retomar a atividade econômica o mais rápido possível. Uhum. E a gente espera que, que, que o governo finalmente consiga se, se organizar uhum. e, e passar uma mensagem segura é, e responsável para pra gente que tá, enfim, enfrentando essa tempestade aí nessa situação de dificuldade. Sim.
0: Cara, uma outra coisa também que me bateu aqui agora, que eu acho também que eu não quero te botar no fogo, mas é, eu não sei se você anda acompanhando também as questões sobre é, a gig economy, né? Ou seja, todos os entregadores que basicamente é a galera que está movimentando toda a economia na rua e toda essa discussão entre até que ponto vai a relação empregatícia entre rap o Uber Eats, o blog e, o, e, o, e o, o trabalhador, você, por acaso, acompanha essas essas questões, já leu sobre? E se sim, eu quero saber, assim, é, por acaso, tem já algum caminho sobre como é que isso vai se enrolar num futuro breve? Eu tô perguntando isso porque eu tô vendo que cada vez mais é, as pessoas, as empresas, né, todas as empresas, na verdade, vão começar a ficar dependentes disso, tá? Né? E eu, eu fico imaginando se daqui a pouco todos os empregados não vão se ver na mesma condição dos Correios, por exemplo, né? Porque, na verdade, eles fazem faz o mesmo trabalho dos Correios, só fazem, só... A diferença é que um é um pouco mais rápido, é instantâneo, e o Correio você tem todo ali um, um tempo de postagem e entrega. Como é que você acompanha isso aí?
1: É, isso é uma situação nova e eu imagino que é o melhor caminho para que você resolva essa situação é regulamentando. Porque, uhum. efetivamente, assim, é difícil você dizer, dar um parecer único com relação a todas as situações. É, é, você não pode dar, se eleviando, dizer tem vínculo, não tem vínculo, sem analisar o caso concreto de, de uhum. cada é, é, trabalhador efetivamente, né? Então, assim, agora, o que, o, que, o que não tem como fugir é o fato de que é uma realidade nova e que uhum. a gente tem que sair daquele conceito antigo de que ou é empregado ou não é empregado. Sim assim a gente tem uma série de, de inovações é, tecnológicas sociais que geram novas modalidades de trabalho e enfim que demandam uma legislação para que Sim. seja regulamentado esse tipo de trabalho então assim o que eu vejo o que eu vejo muito é de que tem muita novidade e a gente utilizando assim é, normas de da década de 40 Aham. é mais ou menos algo parecido que a gente enfrenta no processo penal né a gente tratar é, de dispositivos de 60, 70 anos atrás para a realidade atual. Então, assim, é, é normal que você vá ver inconsistências e, uhum. e eu acho que o, essas situações desses trabalhadores vai por aí. Acho que tem que ter, ser dado um olhar especial para esse tipo de, uhum. de, de trabalho e regulamentar. Eu acho que é o único caminho, Sim. porque o fato é que, da situação que está e é, no cenário de precarização das normas de trabalho, esse pessoal ele fica cada vez mais à margem. Né? Uhum. É, dos empregados e dos, dos, dos direitos trabalhistas,
0: efetivamente. Nessa última legislação que passou, de 2017, né, eles não conseguiram, na verdade, eu estou perguntando realmente como lei não conseguiram determinar alguns dispositivos que conseguissem encaixar essas pessoas?
1: Então, é, a reforma trabalhista em si, ela era algo que se que se fazia necessário, efetivamente, a nossa legislação trabalhista, ela é ela era muito, muito defasada, só que, como característica, é, o processo político que a gente passou nos últimos anos atrapalhou muito. Aham. Porque a gente ali tinha o governo PT e depois do impeachment da Dilma teve o Temer, que num período curto tentou, é, numa velocidade muito grande, é, é, dar segmento à agenda né, de, de, é, do, enfim, do grupo que o apoiava e tudo mais. E logo depois Aham. veio o Jair Bolsonaro já com uma a política econômica do Paulo Guedes, né, que é uma, uma política mais neoliberal, isso tudo numa, num, num período de curto muito, muito pequeno. Né? Então, qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que você não amadurece, né? você, uhum. você, você efetivamente passa texto de lei sem que efetivamente haja uma discussão pública de, é, envolvendo grandes jurídicas de todos os lados, obviamente, mas que possa, é, é, enfim, aparar as arestas e fazer algo de forma mais responsável né, e uhum. de forma mais madura. Então, assim, quando você tem é, esse tipo de procedimento é, feito, como a gente se diz, nas coxas, acaba que você, infelizmente, gasta o cartucho de ter uma demanda efetivamente, que, que, que era efetivamente existia que era a necessidade de uma reforma trabalhista, mas você, você queima esse cartucho fazendo, enfim, atendendo interesses de grupos específicos, sem a participação de outros grupos, uhum. sem que haja um debate é, aprofundado sobre o tema enfim, tem, essa, e tem essas inconsistências. A gente tem visto assim, na, a reforma da Previdência foi mais ou menos mesma, no mesmo caminho, né? Uhum. E, e como a gente está num período político de muita dicotomia, ou seja, acaba que o debate público fica restrito naquela situação de que tem que ter reforma ou não tem que ter reforma, e, uhum. e não é simples assim, né? Preto no branco, né? É, a gente tem ali, tem que ter reforma, mas não necessariamente essa reforma tem que ser feita teria que ser feito alguns ajustes, enfim, algumas uhum. pessoas ficam de fora, as outras ficam mais de... É, tem, um, tem um certo privilégio, enfim, tudo que a gente Sim. já conhece, historicamente, é, do processo legislativo do nosso país, né? Uhum.
0: Cara, gostei muito, porque o assunto é espinhoso, né? Ele é difícil, eu acho, procedimento o geral, mas é uma coisa que eu sempre falo que, para mim, eu, eu, tenho, eu sempre tive uma carência de que isso fosse explicado na escola, né? tanto constituição quanto o direito trabalhista porque todo mundo sai da escola na verdade sendo regido por isso então para mim assim eu agradeço bastante porque ter essa conversa ter tudo isso bem explicado especialmente para tanto para empresariado né que é 97% faz parte desse meio aí de médio para pequeno que na verdade vai na cara e na coragem tanto para trabalhador também que está muito na cara e na coragem ou na rua ou enfim às vezes muitas das vezes sem carteira assinada sem nada, sem nada é, ter o assunto minimamente assim, explicado, para mim, é, é muito enriquecedor. E, pô, obrigado novamente, né? E, se quiser falar alguma coisa, alguma coisa final agora, fique à vontade, a gente vai e finaliza.
1: Não, imagina, eu que agradeço aí o convite, um prazer participar, poder falar para o seu público. É, realmente, esse é um assunto que a gente tem, a gente tem uma pauta aqui para ficar três, quatro horas tranquilamente. É, a gente pode até, se quiser, fazer, enfim, de, de, uhum. dependendo da demanda que, que, que o seu público levantar, e a gente pode tratar de outros assuntos. E, enfim, a gente tenta, obviamente, é, ter um caráter sempre jurídico, né? É, mas não necessariamente, é, não tem como a gente fugir dos aspectos econômicos, políticos, que isso tudo envolve, é uhum. algo tudo muito complexo, tudo muito interligado entre si, né? Sim. Então... É, enfim, são classes diferentes, com interesses diferentes, mas, no final das contas, todo mundo tendo o mesmo objetivo, que é, que é um crescimento econômico, crescimento pessoal, empresarial, né? Então, ah. o ideal é a gente tem que tratar o assunto de forma muito madura. E, nos hum. tempos atuais, a gente tem que ter o máximo de responsabilidade para poder propagar né, determinado tipo de informação, enfim. Então, eu acho que é sempre muito enriquecedor a gente poder dividir esse conhecimento para tentar, enfim, é, implementar na, na, na cabeça da nossa população, é, dos brasileiros, de forma geral, essa mentalidade um pouco mais racional e menos emocional acerca dos assuntos. Então, né? à disposição aí, agradeço o convite mais uma vez.
0: favor favor, eu que agradeço. E para você que está vendo até agora, para você especialmente também que está ouvindo aí no podcast Fala com o Matheus, fica também atento às próximas publicações, sempre vai estar disponível aqui no Facebook, facebook.com.br, assim São Gonçalo. Lá também no YouTube, né? YouTube, enfim, só procurar assim, no se não você vai achar. E no seu tocador favorito aí, ou no Dizia, iPod, iPod não, né? Apple Podcast, é, Castbox, enfim, fica à vontade para poder buscar. Fala com o Matheus e muito obrigado e um abraço e até mais, gente. Valeu. Sim, eu sou de